0: Kedves Riffekt hallgató, egy kérdés szegezek hozzá. Adnál több pénzt repjegyért vagy a tankolásért, hogy a karmon dal hozzájárulja a környezetvédelemhez? A szíved az igen felé húz, a zsebednek viszont lehet, hogy fájna ültetnek-e belőle fát, ez motoszkál a fejben igaz? A mai adásban olyan kérdésekre kapunk választ, hogy megtérül a napelem képítési költsége. Miben segít nekünk egy okos otthon? A gyárak valóban zöldítenek-e? És fenntarthatóvá válik-e az elektromos autózás és környezete? Ezek a nagyobb topikok, de kisebb aranyigasságok, és egy kis adok kapok is a mai adásban. H. András youtuber elektronautával és Sőke Gáborral, a Bosch Rexroth Kft. kereskedelmi beszélgetünk, a fenntarthatóságra. Ez itt a Refect, Egy podcast a jövőről. A legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. Egy podcast a hatékonyságról és a fejlődésről. Az ipar, a számítástechnika és úgy általában a mindennapi élet szinterein. A házigazda Juhász Pálint. Én pont amúgytad azt, András, amikor jött ebbe felé, hogy mennyi villanyautó egymás után jött, és hogy bárti nem pöfögitek tele a várost, mások igen, ez ugyanúgy igaz az iparra is. Tehát lehet, hogy van zöld energia, de hogy valahol azért van egy mátri erőmű, ami pöfög szépen hogy tartunk most ebben szerintetek a lakossági kibocsátás, vagy mondjuk a nagyvállalatok okozta kibocsátás károsabb a környezetre? van esetleg ennek valamilyen százalékos megoszlása? Kezdjük ezzel.
1: A százalékban nem vagyok otthon, viszont ez mindig nagyon vicces, amikor így felmerül, hogy a mátra érőmről töltöm az autót, hogy hol ott van napelemem, és arról töltöm az autómat. Meg azért nyilván a megújuló felék megyünk, felé, megújuló energiák felé megyünk, ami azt gondolom, hogy egyszerűen egyértelműen jobbá teszi az elektromos autózás, mint a a fosszilis üzemanyaggal hajtottakat. És a másik, ilyen nagyon vicces kérdés, hogy de hát, hogy az ipar a felelős, vagy a magánember a felelős, de hát, hogy az ipar a magánemberért van. Tehát az ipar azért van, hogy legyártsa az elektromos autót, amit mi megveszünk, vagy a telefont, vagy a a laptopot. És akkor te lehet, hogy jobbontod, hogy százalékosan, akkor ezek hogy néznek ki? Nem. Nem tudom
2: Készültem egyébként, tehát néztem egy remek összeállítást, meg időnként eljutnak hozzánk ilyen információk. Igazából károsanyagkibocsájtásenergia felhasználás, ugye a kettő, az ugyan összefügg, de, de mégiscsak külön kezelendő, azt gondolom. Például egy nagyon érdekes összehelytést láttam múltkor, hogy a legnagyobb károsanyagkibocsájtók azok a
1: tengeri hajók, még ma is. Igen, de ez csak félig igaz, mert ez a kénben a legnagyobbak, tehát a kén-dioxid a legnagyobb, viszont az ugye az ózont meg a, meg a klímaváltozás nem segíti, érted, nem teszi tönkre a klímát, a kén az minket teszt tehát mi furadunk meg. co 2 a hajók az mindössze 3% világszinten. Az ipar az azt hiszem 24%, a közlekedés 17%, ebből 2% a repülés, 3% a hajózás, és ami hát ironikus módon az energiatermelés, ami 55%. Ezt most pont egy videóhoz készültem ezekkel a számokkal, és konkrétan az áramtermelésünk nagyon nagy, meg, meg, a, meg a, a fűtés az is egyébként az is 10-20%-ot elvisz, egy körülbelül így áll össze, de hát nyilván az a cél gondolom mindenhol, minden iparágban, hogy, hogy CO2 semleges gyártás, zöldítés, megújul energiák használta, legalább a gyárak tetején legyen, napelem, tehát hogy e felé megyünk. Az energiahatékonyság az életmát
2: fontos kérdés, az biztos. Tehát, hogy a rendelkezésre álló energiát hogyan használjuk fel, abban mennyi produktumot állítunk elő, vagy ugyanazt a produktumot kevesebb energiával állítsuk elő. Tehát, ez mind a kettő nagyon fontos trend, azt gondolom. És hát ezért tennünk is kell, és teszünk
0: is. Ez mikor kezdődött, hogy mire figyeljenek a vállalatok most, amikor így megkongatták mondjuk a klímavészharangot?
2: Hát én azt gondolom, hogy nem. Szerintem maga a hatékonyságnövelés az. Évszázados múltra tekint vissza ipari forradalmak ugye egymás után, ahogy következnek ez, mind-mind egyre magasabb termelékenységet és energiahatékonyságot is eredményezett. Most van ennyire reflektorfényben, és most vagyunk abban a technológiai helyzetben, hogy tudunk érte sokkal többet tenni egyébként.
0: Előző epizódokban már fejtegettük, de hogyha esetleg van, Gábor erre pontosabb adatod, vagy egy ilyen nagyságrended, hogy mondjuk egy-egy vállalat mennyire pazarló, mert hogy számomra döbbenetes volt azt, hogy felismerni az elmúlt pár epizódban, hogy vannak még olyan gyárak, ahol tényleg egy cetlire írják fel a selejtek számát, és rohangálnak a műszak végén a műszakvezetők, és lövésük nincs. Sőt, beszéltem egy fiatal sráccal, aki egy, egy ilyen fényfeldolgozó üzemben van, és nem érkezett be az és konkrétan telek két hétig az egész gyártás, vagy se lejtek jöttek le a futószalagról? Tehát a kérdése a visszatérve, hogy mennyire hatékonyak a magyar gyárak?
2: Oké. Okay. Um. Rengeteg nagyon jó példánk is van, és mert persze vannak sok olyan is, amit még fejleszthető, megfejleszteni is szükséges. Ugye pont az, amit említettél, ez a különböző gyártási láncok együttműködése, ipa 4.0-a mondjuk úgy, hogy ugye együttműködnek különböző gépek és kommunikálva jelzik azt, hogy most több kell, most kevesebb kell, esetleg nem csak gyáron belül, hanem gyáron kívül, ez egy nagyon automatizált és energiahatékony irányba tudja vinni a, a vállalatokat. Szerintünk ez egy nagyon fontos téma, úgyhogy mi ebben azt gondolom, hogy viszonylag élen járunk egyébként, hiszen nálunk Németországban mi egyrészt gyártjuk azokat a termékeket és fejlesztjük azokat a rendszereket, amelyek az iPA 4.0 vagy IoT, mint, első lép, mint belépő szintje az iPA 4.0 felé, a alkalmazhatóak, másrészt saját gyárainkban ezt ki is próbáljuk. Tehát például a, a homburgi mobilhidraulika szelepgyárunk volt az első olyan, ami, ami ipar 4.0-a gyár lett, és felszereltük őt, ha majd az orikával, elemzésekkel, és akkor pontosan itt tudunk gyártani, hogy azt mondtad az előbb.
0: Konkrétan ember már be sem megy oda, vagy? De, de, de nem, mert ember az kell. <gül>
2: Ez nem azt jelenti, hogy, hogy robotok dolgoznak csak és kizárólag, nem ez azt jelenti, hogy a gépek úgy kommunikálnak egymással, illetve úgy gyűjtjük az adatokat, hogy aztán utána azokat feldolgozva tovább lehessen, ők is tovább növelik a saját hatékonyságokat, és mi is tudjunk ezen fejleszteni.
0: Ugorjunk vissza akkor az emberek, akik ott dolgoznak nálatok, és akkor most gondolkodjunk magunkban, hiszen András is rengeteg dolgaggal felszerelte már a házát, tehát rengeteg okos otthon eszközöd van. Ezt talán számunkra a legelérhetőbb, amit bemegyünk a boltba, és most megveszünk mondjuk egy lámpát. De mi van még, mondjuk nektek vannak ilyen okos eszközeitek, amik hatékonyak
1: és segítik a mindennapi működéseteket otthon? Hát pont most csináltam erre egy videót, ezek szerint nem láttad, de például volt benne mosógép, meg Bosz Szállítógép, amik rengeteg mindent tudnak. De számomra a leghasznosabb funkciója ezeknek, hogy például amikor kint vagyok a kertben, és mondjuk, nem tudom, füvet nyírok, akkor, ha lejár a mosógép, akkor küld egy értesítést a telefonon, hogy lejártam, vagy töltsem fel a tartályt. De nem kell feltölteni a tartályt egy hónapig, benne van az öblítő, benne van a mosószer, megméri a vízkeménységet, tehát azt megadom én a vízkeménységet, megméri a ruhának a súlyát, és nem kell foglalkoznom vele, hogy mennyi mosószert, meg öblítőt adjak hozzá, amit egyébként mindenki túl sokat a mosáshoz, és ez lerakodik a Gépekben is tönkreteszi azokat. Tehát. Tehát ilyen szempontból nagyon okosak, viszont az például még nem, nem tartunk ott, szerintem reálisan nézve, hogy akkor mosson a mosógépem, amikor nagyon süt a nap, és a napelemnek a legnagyobb a termelése, és hogy a, a boilerem is akkor fűtsön föl, okos boilerem is van, de, de ezek szerintem félig okos eszközök. Aztán rajta múlik, hogy mennyire tudom kihasználni az ő kis tudásukat. Giálónak, nektek van valamilyen okos eszközöd otthon? Hmm. Igen, tehát a
2: napelem az, az éppen most van terítéken nálunk is, hogy gondolkodunk azon, hogy fejlesztő, Persze ez nagyon sok kérdést föl is egyébként, és hát a fenntartatóság kérdéskör, mint olyan az előkerül, és a megtérülés. Egyébként pedig hát a háztartási gépek tekintetében, ahogy az elhangzott, igen, tehát ott nálunk is vannak olyan eszközök, mint például egy okos... Porszívó? Porszívó, igen. Ami tök hasznos és tök jó, amikor például az embernek bent lakik a kutyája, a házában, akkor ez nagyon sok energiát spórol, illetve nagyon jól hatékonyan nézi azt, hogy mennyire tiszta már a padló, és csinálja a, menjen-e még egy kör hogy pedig ne menjen. Mi magunk sokat tehetünk azért, hogy az hatékonyságunk javuljon, legyen az akár okos eszköz, vagyis hogy gondolkodjon a helyettünk, akár hogyha mi magunk gondoljuk át, hogy mit lehet jobban szervezni, és mit lehet másképp csinálni. Mind a kettő nagyon fontos. Az egyik az, az minket késztett gondolkodásra, a másik pedig használjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket ma már az ipar nyújt nekünk
0: nekem a barátaim azok folyamatosan állítgatják a légkondit, a klímát, már addigra hűti le, vagy akkor melegíti, vagy például amikor elmenek nyaralni, akkor esténként felkapcsolják a villanyt, hogy azt higgyék az emberek, hogy otthon vannak, vannak ilyen megoldások is. De már a villany kapcsolgatáson el vagyunk, azért vannak már olyan rendszerek, amik érzékelik, hogy otthon vagyunk-e, vagy hogy és hogyha egy lámpát, akkor lekapcsolja utánunk, ezzel piciben tudunk segíteni magunkon. Vagy hogyha mondjuk, ugye utánunk kapcsolgatja a lámpát, ahol éppen haladunk a házban, és nem az van, hogy mondjuk tíze lépcső lépcsőházék folyamatosan. Na, de mi a gyárakban? Tehát, hogy ott, ott kikapcsolja le a villanyt.
2: Rengeteg energiáltékonysági dolog van, amivel foglalkozni lehet. Hogy mindenki csinálja, ez egy nagyon jó kérdés, de hát én azt gondolom, hogy ha tulajdonos jó oldalt nézem, ahol egyrészt egy, egy nagy nemzetközi koncerni, vagy egy multinál, ott igenis vannak CO2-kibocsájtásik volták, energiahatékonysági mutatók, megtérülési számítások, ott, ott ez minden feléppen már önmagában is reflektorfénybe kerül. És egyébként pedig, hogyha én a saját vállalkozásomat csinálnám, akkor én is nézném azt, hogy mennyi energiát használunk fel, valamilyen egységnyi produktum előállítása az legyen, ez egy fizikai természet még akár pedig szellemi termék, mert igazából nincs nagy különbség ebben az esetben, és foglalkozunk azzal, hogy egyre többet hozzunk ki abból a mi Mibe pazarlunk
0: a legtöbbet gyárakban. Mm. Tehát nyersanyag megy el, vagy, vagy tényleg ez a felkapcsolt eszközök, bekapcsolt mm. eszközök?
2: Azt hiszem, hogy minden egyes, a folyamatnak a minden egyes részét meg kell tudnunk vizsgálni ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy hol vannak a szűk keresztmetszeteink. Mi például ugye elsősorban a hajtástechnikával foglalkozunk, és azt tapasztaljuk. Azok az esetek, amikor nagyon sokat jár a gép üresben, azért mert egyszerűen nincs idő vagy energia arra, hogy kikapcsolják, hanem majd felkészül a következő műveletre, mi ott igenis tudunk spórolni, akár 80% energiát is meg lehet takarítani. De hogyha abba gondolkodunk, hogy mondjuk egy korábbi berendezés, mondjuk, hogy ipar 3.0, egy 20-30 százalék energiamegtérülést, azt mindenféleképpen el lehet érni egy egy okos hozzáállás és egy okos energiamanagementel. Úgyhogy van lehetőség.
0: András, neked mi volt a legnagyobb pazarlásod az előző életedben, vagy bármi, ami mondjuk minőségi változás következett be, vagy máshogy állsz hozzá, vagy akár bejött egy eszköz?
1: Hát a kettő dolog, ami sőt három, az egyik az autó, amit lecseréltem elektromosra, ez hozta magával azt, hogy kellett egy olyan ház, milyen napelemmel tudom megtermelni az energiát, ez volt a második. A harmadik, meg például a klíma, amit most mondtál, hogy nincs klímám a házban. És nem azt mondom, hogy tökéletes a hőmérséklet, Rend, de például azzal rengeteget lehet segíteni a dolgon, hogyha leengedjük a redőnyöket napközben. Ugye az üveg föltekeli elé redőnyt lengeded, vagy akár kihúzol egy napvitorlát, vagy akár a tornácot, hogyha kiengednék, hogy nyáron ne süssön be annyira nap. És, és igazából el vagyok klíma nélkül, annak ellenére, hogy sorra dőlnek meg a meleg rekordok. De mondjuk még mi gyerekkorunkban azért ez a 36 fok, ez nem volt mindennapos. Tehát 30-32 fok volt, és ott nem kellettek klímák. Most az a baj, hogy kell a klímaverendezés, amivel ugyanúgy fűtjük a környezetet, főleg itt Pesten egyébként ez, ez tipikusan érezhető, ugye itt laktam egész életemben, és például most Csobánkán négy fokkal hűvösebb van mindig. Egyszerűen azért, mert ott az erdő, nincsenek aszfaltfelületek, nincsenek klímák egyébként, ott, ott ha körbenézel egy ilyen agglomerációs faluban, nem nagyon látsz klímákat. Úgyhogy szerintem nekem így ez a három, illetve amit még így a gyártással kapcsolatban így felmerült, és kérdeznék, hogy, hogy én mint felhasználó, mint vásárló, én ugye ezért fogyasztó vagyok, szeretem a jó termékeket, amivel nincs is gond, de hogy lesz olyan, hogy kicsit drágában vehetem meg a terméket, de rá van írva, Azt. hogy ez bizony zöld energiával készült. <gül> tehát, tehát jelenleg ezt most nem tudom. Az Apple-ről például, amit használok telefonterről, tudom, hogy az apple az nagyon sokat foglalkozik ezzel, újrahasznosít energiahatékonyság már húsz éve igazából. Volt, tehát ez nem egy újdonság, de például, hogyha veszek egy e mondjuk most nevesítsük, legyen egy bos e vagy egy bármilyen más márka, és a bos legyen drágább, de oda van írva, hogy ez viszont napelemes energiával készült, és hogy a lehető legzöldebben. Mm. Hogy van ilyen terve a gyártóknak?
2: Szerintem nagyon jó ötlet, hogy ezzel is lehet a fogyasztókat arra inspirálni, hogy energiahatékony, fenntartható, kisebb ökológiai lábnyomú termékeket vásároljanak, úgyhogy akár legalább azt írni, hogy karbonsemleges gyártásból
1: származik ez a termék, viszont szóval hoztunk hmm. ötletet. De, de ezért adnál több pénzt? Persze,
0: persze,
2: simán
1: Hány százalékkal? Most nem, akár 10%-kal is adnék több pénzt, de, de igazából ez mindegy most de a repülőgépeknél nézegettem, hogy terveznek bevezetni majd karbonadót, és hogy mondjuk a 30 ezer forintos repülői lenne 31 ezer forint. Sőt, Sőt, most hát most az egyik üzemanyag, hogy egy üzemanyag
0: kút hálózat itt Magyarországon is bevezette, hogy fizethetsz 5 vagy 10 forinttal többet
1: literenként. Az Lát, üzemanyag. Egy forint nem is volt, hogy nem tehát, ugye elhanyagolható Aha. igen. Bár most a magas üzemánya, üzemanyag árak mellett így nem biztos, hogy annyira elanyagolható, de hát ugye járunk elektromos autóval, és akkor azt lehet otthon tört otthon áram a megújulóval, ugye például a napelemnek a, a az építési-telepítési költsége is sokkal hamarabb megtérül, hogyha elektromos autót is töltünk vele. Tehát nem csak egy házat látunk el, és mondjuk a fűtés, a vízmelegítés arról megy, hanem mondjuk az, ha lecseréled a benzines autót, és napelemmel töltöd, hát az így töredékére csökkenti a megtérülési időt a napelemeknél.
0: De azt mondják a akik, hogy nem is kell nagyon megtérülési idővel foglalkozni, például egy napelem esetén, hanem ez egyszerűen csak döntés. Tehát nem kell minden forintot a, a cipőnkhöz verni, igazából, hogy ez majd 20 év múlva milyen jó lesz nekünk mert addig. Meg meg kétszer lecsöltöd a munka Szóval ez inkább csak egy hozzáállás
1: kérdése, nem? Én ugyanezt gondolom, igen, nem, nem kifejezetten. Persze jó érzés, hogy nulla forint a havi rezsim, vagy ilyen minimális, de tényleg, tehát, hogy most valami 30 ezer forint lesz a villany költsége egész évre, de ebben benne van az összes tankolásom is, tehát, hogy minden benne van a fűtés, a, a melegvíz, de hogy nem ez volt az elsődleges cél, hanem, hanem az, hogy, hogy tényleg így fenntarthatóan éjek és példát mutassak másoknak, mert, mert például Napelemre olyan állami támogatások vannak, amivel gyakorlatilag a villanyszámlát Árából kifizeted a napelemet. Ugyannyit fizetsz, mintha a villanyszem lehet fizetnél, csak lesz napelemet, és akkor tényleg mondjuk tíz év múlva ingyen lesz az energiád, vagy az árad, vagy legalábbis mai tudásunk szerint gyakorlatilag ingyen lesz.
0: Beszünk arról, hogy mi az, ami most elengedhetetlen lesz a következő években, hogy ezek közül a megoldások, amikor eddig beszéltünk, hogy melyik lesz az, ami mondjuk az egyszerű embereknek fontos lesz, vagy fontosabb válik, és mondjuk a gyáraknak mi kell, hogy a következő lépésük legyen, így a fenntarthatóságban, zöldítésben.
1: Ez így szubjektívan is jöhet minden. Tehát én, én azt gondolom, hogy minden fontos lesz. Tehát nagyon sokszor megkapom, én ugye főleg elektromos autókkal foglalkozom, és nagyon sokszor megkapom, hogy de hát az ipar sokkal nagyobb szennyező, vagy a hajók, vagy a repülők, vagy hogy ez nem igaz. De ez mindig előjön, és én mindig azt szoktam mondani, hogy ne mutogass újjal, mert hogy minden nagyon fontos. Tehát ahogy az autókat ki kell zöldíteni, úgy az energia termelésünket is ki kell zöldíteni, a gyártást ki kell zöldíteni. Tehát én, én hiszek abban, hogy már annyi szemét van a világon, hogyha most egy pár évig nem bányásznánk alapanyagot, akkor is gyakorlatilag tudnánk gyártani mindent újrahasznosított anyagokból. És én azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek fontos ez, nem csak a gyároknak, hanem hiszen a, a, a gyárak is embereknek gyártanak, az emberek, akik megvásárolják, nekik is ugyanolyan fontos, és hát a, az egész emberiségnek minden ugyanolyan fontos.
2: Ja, hát ugye nagyon fontos az, hogy mennyi energiát használunk, és hát a másik kérdés az, hogy ezt hogyan termeljük meg, és hogy hol, tehát mennyire lokális, vagy mennyire globális az a, az a kibocsátás, ami egy esetleges energiatermeléshez kapcsolódik. Az energiafelhasználásban elindítottunk egy, hát az most már biztos több, mint 20 éve, a mobiltechnikában egy programot, ezt úgy hívjuk, hogy Rexholt for Energy Efficiency, ez leírva úgynevezett, hogy Rexhold 4E, az angolusokkal ebben hangzik. De ennek van négy alappilére, az egyik az, hogy gyártsunk olyan termékeket, amelyek önmagukban egyre energiahatékonyabbak. És ezt tök jó kézen mert hogyha arra gondolok, hogy mondjuk a 80-as években egy axiádugattyú-szivatyúnak a hatásfoka örültünk, hogy elérte a 80-82 százalékot, vagy gyártunk olyat, ami 96. Ez egy, ez egy elég, elég szembeöltő változás, azt gondolom. Következő az, hogy annyi energiát biztosítsunk az adott folyamathoz, amennyire az igénye, és a rendszert azt ennek megfelelően energiahatékonyan tervezzük meg, és amennyiben van lehetőségünk, mert a rendszer adottsági ezt lehetővé teszik, akkor nyerjünk vissza energiát, hogyha tudunk. Szerintem ezek előrébb visznek minket ahhoz, hogy zöldítsünk magán a termelésem, mert hogyha egyre kevesebb energiát használunk fel, akkor csökken a károsanyagkibocsájtásunk is. Ez jól kézzelfogható egyébként a mobil technikában, ahol egyre szigorúbbak a károsanyagkibocsájtási normák is. De hát ugyanez igaz az iparban, ahogy beszéltünk róla azért, mint a széndiokszid kvótákkal kapcsolatosan. És hát fontos, amit, amit mondtál, hogy járjunk élen ezekben a változásokban. Tehát mindig kell egy úttörő, aki ezt kipróbál és utána el is mondja másoknak, hogy, hogy én ezt csináltam, jól működött, jól sikerült, ezt tanultam még belőle, és így fogom továbbfejleszteni. Emlékszem, Magyarországon a, amikor a 2000-es évek legelején készítettünk először egy olyan hajtást, ez egy vagonbuktató berendezés volt, azon egy vasúti vagonoknak a felemelése és belőle a nyersanyagnak a kicsúsztatása volt a feladat, ahol egy olyan hajtást csináltunk, ami, amikor vissza ezt a vagont, akkor az visszatermelt az energiát. Ez egy eléggé egyedülálló technológia volt még akkor, akkoriban, nem volt az iparban elterjedve, viszont azóta egyre inkább vannak követők, és
0: egyre inkább fejlődik ez a technológia. Úgyhogy lehet ebben előrelépni. Tehát ja. mondjuk egy önfenntartó gyár is elképzelhető majd a későbbiekben, vagy már lehet, hogy vannak ilyenek, hogy saját szélerőmű, saját napkollektorok, napenergia? Biztos vagy benne, hogy létezhet, illetve. Valószínűleg létezik is. De ez lehet cél? Tehát, hogy ide kapcsolódjon a, a hálózatról, és akkor tényleg ott lokálisan mindent megoldjon?
2: Szerintem igen. Persze. Tehát a káros kibocsátás csökkentés, azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak az érdekel. Legalábbis, hogyha gondolkodunk azon, hogy a gyermekeink és az unokáink is még valamilyen levegőt szeretnének szívni, nem pedig palackozni, akkor szerintem ez fontos.
1: Hát sőt, mi is. Azért most így látszik, hogy eléggé nagy a baj, talán még nagyobb is, mint sokan mondták. A következő tíz évben valószínűleg már, már kellemetlen lehet a mi életünkben is a, a klímaváltozás És hogyha, hogyha az egyéneket is le tudjuk félig meddig választani a hálózatról, akkor nyilván a gyárakat is le tudjuk. És szerintem akkor lesz a, a nagyon nagy előrelépés ebben, talán pont most indul éppen, amikor a a megújuló energiának az ára olcsóbb lesz, mint mondjuk a fosszilisnak az ára. Tehát, ha olcsóbb lesz napelemet meg szénerőművet telepíteni, mint mondjuk egy szénerőműből venni az áramot, akkor nem lesz kérdés, hogy, a, hogy az ipar le, le fogja cserélni a, a megújuló energiára az energia szükséletét. De egyébként ez a vagonos dolog, ez vicces pont, most olvastam, hogy egyre több bányában raknak be hatalmas elektromos kamionokat, amik ugye fölfelé fölmennek a saját kis hajtásukkal akkumulátorról, és megpakolják, akkor ugye hát a gravitáció miatt egyszerűen ugyanannyi energiát visszatermel, csak amiatt, hogy telerakják súlyjal, és ezért sosem kell tölteni. Tehát ezek ilyen, hát majdnem sosem, tehát nagyon minimálisan, mert hogy ugye nagy súly miatt és brutális az energia visszanyerés. Úgyhogy meg ugye a víztározókat is most építik ki, hogy megülő energiával fölpumpálnak vizet magas hegyre, és amikor meg nem süt a nap, akkor szépen egyszerűen lejön a víz a hegyről, és, és meghajt egy turbinát, egyre több ilyenről hallani, és ezek, ezek működő dolgok.
0: Autóipar, gyártástechnológia. Mennyire zöldek az autógyártók, erről mit tudtok mesélni?
2: Mi hajtástechnika, vezéléstechnikával foglalkozunk, és ennél fogva az autógyártók is, ami egyik főbeszállítói körünk, és hát persze az ipan nagyon sok más szegmense. Tehát azok a, azok a témák, hogy energiahatékonyság, ez minden egyes gyártó ez egy nagyon fontos kérdés. És az autógyártók, akik kifejezetten a károsanyag kibocsátásra, a járművek károsanyag kibocsátására, arra igenis figyelnek, ott náluk a gyártás hatékonysága és a csökkentett <coughs> energiafelhasználás az egy nagyon fontos szempont.
0: Tehát főként akkor, a, tehát ott spórolnak, de hogy vannak még ilyen más zöld dolgok, amiket be tudnak vetni. Nem tudom, hogy például napelemeket raknak az autóra, erről ugye volt egy epizód, korábbi epizódban, szó, szóval, hogy ilyen próbálkozás is volt, hogy abba belenyúlnak, vagy hogy nem tudom, ott a fékenergiát felhasználják. Oké,
2: okay. jó, Aha. köszi, most már értem. Igen. Um, Persze, tehát nézzük meg a Forma 1-et például, ugye? Tehát ő energia visszanyerő, fékenergia visszanyerő berendezések. Ezek itt vannak már a széria gyártásban is, persze nem olyan, nem olyan minőségben, mint a Forma 1-ben, de hát ezek léteznek, és um, talán a, a közúti járműveknél ez még nem is annyira fontos, mint mondjuk a, az onroad vagy az off-road járműveknél, tehát mondjuk a nagy mezőgazdasági gépek, nagy építőipari gépek, vagy egy kukás autó például, ahol folyamatos start-stop, start-stop van, és minden egyes elindulás az egy, az egy jelentős károsanyag kibocsájtást eredményez. Itt ezeket a rendszereket, ezeket mi is fejlesztjük egyébként ezekben a járművekben, és hát alkalmazzák
1: is már gyártók. Mi lesz a jövő hajtása például pont az ilyen nagy gépeknél? kamionoknál, mezőközlösség, gépek, ezt tudom, nagyon sokan kérdezik. Én, én, én is azt látom, hogy ott az elektromos hajtás az még kicsit messze van, mert hogy írtózatos mennyiségű akkumulátor kéne hozzá, viszont például a hidrogén hajtás szóba nem az ilyen kamionoknál meg, meg nehéz gépeknél. Én is
2: azt gondolom, igen. Tehát um, ugye egyrészt az erő ez az egy kérdés, másrészt, hogy hogyan termeljük meg azt az energiát, amivel meghajtjuk a berendezést, az, az lehet egy, um, egy dízelelektromos is akár. Lehet egy full elektromos akkumulátoros sajtással, de lehet egy hidrogén üzemanyagcella is. Mindegyik nagyon jó járható fejlesztések zajlanak. Egyébként hidrogént már csinált két cég, úgyhogy tesztelik a kamionokat. Hát elektromosból is van, de hát pontosan, ahogy említetted, ugye a teljesítmény súly arány az, ott, az ott nem annyira jó, tehát ahol nagy tömegeket kell nagy távolságra vinni, ott az akkumulátorok tömege az csökkenti a hatás, hatékony terhelést, úgyhogy emiatt az, az, az még talán nem annyira járható, de a hidrogén az, az zajlik annak a tesztje ami az egyébként a, a hidrogéntöltőállomás hálózat kialakítása az egy fontos kérdés. Hát abban mi is fejlesztünk egyébként, hogy a, a tárolás és átfejtés a járműből az hogyan történjen.
1: meg az előállítása, ugye az sem mindegy, hogy mennyire tudunk hatékonyak lenni a végén, amikor, amikor a kerékre kerül az energia. Hát azt mondják, hogy a Szentgrál a, a szidáltestes aksi, de, de még nem tartunk ott, hogy, hogy nagy üzembe lehessen gyártani.
0: Viszont most így a beszállítók, kamionok, stb. hogyan mozgatjuk az anyagokat, árukat, azért az nagyon fontos, hogy például ebben törekednek a gyárak arra, hogy mondjuk akkor legyen minden vasúti úton, vagy valami fenntartható módon szállítva, vagy van-e mondjuk egy ilyen nyomás a kis beszállítók irányába, akár anyagból, hogy, hogy akkor ők is lépjenek rá az útra, vagy ahogy mondtad, azt, hogy ugye hogy ti mondjuk törekedtek, vagy nagyobb cégek törekednek, akkor így ez magával húzza.
2: Mi elköteleztük magunkat a, a, az energiahatékonyság mellett? Azt gondolom, hogy a világszámos vezetőiparvállalata hasonlóképpen tesz vagy tett már, a, a BOS az 2020-ra valamikor nyáron elérte ezt a semleges státuszt, és azt tűzték ki célul maguk elé a vezetőink, de ez elénk a vezetőink, hogy 2030-ra további 15%-kal csökkentsük a teljes beszállítói láncunkban, a széndiokszid kibocsátást. Azt gondolom, hogy ez egy eléggé komoly és jelentős vállalás, mindennyiunknak tenni kell érte, és tenni is fogunk érte. És ebbe beletartozik az is, hogy mondjuk az áruk szállítása, az hogyan történjen, milyen beszállítókat használunk ők, milyen technológiával gyártanak, ez egy eléggé átfogó, átfogó fejlesztési folyamat kell, hogy legyen.
0: Akkor ezt a gyáraknak kell pusolnia igazából, Abszett. akkor lesz változás. Igen.
1: És Mi? Mondjuk, vagy a vásárlóknak. Tehát, hogy én a zöld terméket veszem meg, akkor, akkor a vásárlók is tudják pusolni ezt.
0: Nekünk akkor. egyszerű embereknek mondjuk a közlekedés, vagy mondjuk, hogy abban is fenntarthatóbbak legyünk, hogy tényleg buszra üljünk, tényleg vonattal közlekedjünk inkább. Pont itt egy kicsit filoztunk azon, így a beszélgetés előtt, hogy neked Csobánkáról bejutni, nem lenne olyan egyszerű így a közösségi közlekedéssel, de véleményem szerint ebbe az irányba kell menni.
1: Mindenképpen. Igen, de, de azt látni kell, hogy, egy, hogy a legtöbb ember, aki most autóval ez nem fog kiszállni az autójából. Könnyen semmiképpen. Tehát le, lehet mindenféle szigorításokat csinálni, de, de ezt nagyon átgondoltan kell meglépni. Én abszolút támogatom, hogy a belvárosokban tűnjenek el, onnan tiltsák ki a benzines, dízelüzemű autókat, lassan, fokozatosan, a legüregebbekkel kezdve, nem nem úgy, hogy akkor most holnaptól senki nem mehet be, csak elektromos autó, aztán lézengene ott, nem tudom, száz elektromos autó belvárosban. Tehát ezt ezt azért több város fontolgatja. Az autógyárak most már 2035-től nem akarnak gyártani, nem is fognak gyártani belső égésű motorral szerelt autókat. A a tömegközlekedésre is nagyon szívesen felülnék, ha lenne például. Mm. Szóval most így finom voltam, de tényleg csobánkáron bejönni tömegközlekedésre a halál, lenne, nem értem volna ide soha, tehát teljesen lehetetlen lett volna. Bringával, igen, lehetne jönni e de az a, például, amit mondtam, hogy 25 km/órár van korlátozva, hiába menne 50-nel is, nem mehetsz annyival, mert le van szabályozva. Ugyancsak nem akarok beszenvedni 25 km per órá sebességgel, de, de szerintem a megoldás az elektromos autó a városokra. Például, hogyha a városban csak elektromos autók lennének, nem mindegy, hogy dugó van. Kit érdekel? Nem pufogják tele a város, nullát fogyaszt az elektromos autó, gyakorlatilag a dugóban állva, max a klíma, meg a fűtést tud fogyasztani télen, illetve nyáron, de egyébként így, így kit érdekelne, hogyha dugó van azt majd az ember eldönti, hogy most bíngázni akar, vagy pedig ül az elektromos autójában a dugóban, úgyhogy ezt, ezt szerintem a közlekedésben mindenféleképpen, a, a, főleg a személy autóknál az elektromos irányba kell menni, de a tömegközlekedésben is. Most például Pécsán azt hiszem, ott most új buszokat állítanak, forgalom, és mint azt hiszem 20 elektromos busz lesz, meg jönnek a hidrogénüzemű buszok is, mindent egyszerűen. A, ami most van, az biztos, hogy nem jó. Tehát azért azt az látjuk, meg érezzük. És mikor látod magad előtt azt, amikor
0: már négyen ültök az elektromos autódban, és random szomszédokkal jöttök be Csobánkára? Mert talán ez lehet egy következő lépés. Mondtad, hogy tíz év múlva már nagyon nagy para lesz, hogyha nem lesz változás a fejekben. És szerintem ilyenekben is kell gondolkodni, hogy az emberek is egy kicsit Jöjjenek közbe egymáshoz, hogy mondjam, applikáció 10 órakor, 11kor délben, kimegy be Csobánykáról Pest, és akkor vigyen áll még három embert.
1: Hát igen, ez, ez egyébként most is lehetne csinálni, és ez mindig megbukik, mert az emberek. <gül> szerintem a legtöbbség az introvertáltak, meg önzők, és nem akarnak más embereket beültetni a kocsijukba. Nyilván működnek ilyen rendszerek, például az Oscar, de, de azért ezek nem terjedtek el. Én például azt mondom, hogy minek kell bejönni az agglomerációra, egy csomó embernek dolgozni. Ott a Home office, a COVID alatt kiderült, hogy ez teljesen működ képes, hogyha ezt lehet mérni, ellenőrizni, akkor felesleges bejárni egy irodába az agglomerációból Pestre. Már, már egy csomó ember otthon maradhatna, és akkor ugye jön az, hogy akkor az otthoni energia fogyasztás nő, és akkor azt megújulóra átcserélni, hiszen nem a, a, az irodának a, a töltőit használja, a konnektólait a laptop törtésre, hanem otthonról dolgozik. Tehát ez mindig, hogyha egy problémát megoldunk, akkor felvet egy újabb problémát, de én azt gondolom, hogy ha az irányt eldöntjük, akkor az már egy
2: Font, fontos az irány szerintem is csak az a kérdés majd, hogy hogyan tudjuk azt föntartani. Mert például, hogyha most hirtelen egy pillanatban a másikra egy és azt mondjuk, hogy eltűntek a földről a, a belső égésű hajtott autók, akkor valószínűleg sorsolnunk kéne, hogy most ki fog vezetni, mert egyébként nincs annyi energia, elektromos energia, amivel tudnánk ezt portolni. Tehát az, hogy hogyan alakítjuk át ezt a, ezt a közlekedési szemléletet, ez el kell kezdeni. Viszont, ahogy említetted, pontosan jönnek az újabb kérdések, amelyekre aztán szépen sorban megoldást kell találni, és a rendelkezésre álló energia mennyisége, és annak az elosztása, az egy nagyon, nagyon komoly kérdés ebben a tekintetben.
1: Szerencsére nem lesz, illetve nem szerencsére, de félig szerencsére nem lesz holnaptól minden autó elektromos, hanem ez egy lassú folyamat, egyébként nagyon érdekes adat, hogy a, az olaj finomítására annyi energia megy el, amivel, hogy van egy gallonnal, elmenne az négy liter körülbelül, és azzal egy elektromos autó, azzal az energiával olyan 30 kilométert, tehát annyi energiába kerül négy liter üzemanyagnak pencinek a, a finomítása, amivel az elektromos autó már jelentős kilomét meg tudna tenni. tehát hogy Nyilván ezen is lehet gondolkozni, hogy, hogy például az olajfúrása, a finomítása, a szállítása, a kitermelése, azoknak a hatalmas olajfúrókutaknak a megépítése, az, az ugyanúgy az is energia, és azok is sem, nem a semmiből vannak. És most ugyanezt az energiát, hogyha mondjuk telepítésbe fektetjük, akkor lehet, hogy jobban járunk. De ezt azt mondjuk nagyon okos emberek ki tudják számolni. De akkor most ezek
0: alapján az energia nem vészel, csak átalakul, de hogy elfogyni nem fog. Tehát, hogy a kapacitásának a csúcsára nem fogunk eljutni. Tehát nem lesz annyi klíma, annyi elektromos autó, hogy, hogy bajok legyenek, hogy mondjuk áramot kell szabályozni.
1: Hát ez egy elműs szakember kéne. <gül> Én beszélgettem egyszer az elműtől egy, egy nagyon okos szakemberrel, és ő azt mondta, hogy jelenleg Magyarország egymillió elektromos autót tudna bírni, töltögetni ezen a jelenlegi hálózaton, de ez biztos, hogy kell fejleszteni az elektromos hálózatot, ha átállunk elektromos autókra, mert a a vezetékben lévő falak nem bírnak el egész egyszerűen egy bizonyos mennyiségű autonál többet, de, de hát arról is szó van, hogy az elektromos autók akkumulátora lehet majd a puffer. Tehát, ami nappal töltünk, tehát például bemész dolgozni, a, a céged adja az energiát a tetőre telepített napelemekről, haza viszed ezt az energiát, és azt visszatáplálod éjszaka a hálózatba az autódból, mert hogy így tudják majd kiegyenlíteni a, a hálózati, ezeket a hullámokat, ami mondjuk ugye most az van, hogy éjszaka gyakorlatilag túltermelünk, az erőműveket le kell szabályozni, nappal meg nincs elegendő áram, vagy akkor fordítva, vagy mondjuk, mit tudom én, nappal adsz vissza a munkahelyen a az otthoni törtésedből, ha iparra van szükség.
0: Londonban ezt már csinálják a buszokkal, úgyhogy mm. folyamatban van. De esetleg a, így az autógyártás területein van-e valamilyen olyan innováció, amit nagyon vártok, és pont ez a fenntarthatóság, zöldévállás, van-e valami olyan jövőbe mutató dolog, ami most így alakul, és mondjuk hamarosan debütál vagy izgalomban tölt el benneteket? Hát a
2: gyártásban ott elég sok minden zajlik a mi részünkről legalábbis. A, tehát hogyha a gyártástechnológiákról beszélünk, illetve a mesterséges intelligencia használata, az IOT világipar 4.0, akkor hát ez egy folyamatosan fejlődő terület, előrejelezni a berendezések meghibásodását. Most éppen ezzel is foglalkozunk. Ezt el. nagyon
0: sokan említették, de ez tényleg ekkora baj, hogy ennyire nem látunk előre? Vagy?
2: Hát ugye a hatékonyság, ismét ez a kérdés
0: jön föl, tehát
2: egy berendezés, vagy egy gyártást fenntartani, ezt hogyan lehet? úgyhogy ha, mondjuk van még egy gyártósor talomba, egy másik csarnokba, amikor az egyik megáll, akkor a másik azonnal tudjon indulni. Vagy hogyha azokat az alkatrészeket, amelyek kritikusak raktáron tartott, hogy azonnal tud cserélni, de az sem azonnal van. Tehát akkor is elmegy vele napok, órák. És hát egy gyártósornak az állási ideje az elég sok pénz is lehet. Attól függ, hogy milyen berendezésről van szó. Úgyhogy ez egy nagyon fontos szempontnak tűnik hogy tudjuk előre jelezni, az hogy mikor fog meghibásodni egy berendezés. Elkezdtük ezt a, ezt a témát fejleszteni, most van körülbelül egy 150 alkalmazásunk a világ pontjain, szána szétszórva egészen Indonéziától az Egyesült Államokig, és valóban ott tartunk, hogy működik és egy olyan egy-két héttel előre lehet jelezni körülbelül bizonyos eszközöknek a, a meghibásodását. Nem mindenre alkalmas még természetesen, tehát ez még nem a szent grál, amelyet megtaláltunk, de fejlesztjük.
0: Én örülnék, hogyha ezt az autókba építenék, és tudnám, hogy mikor fog elromlani.
1: Lehetek a gonosz kommentelő? kérdezhetem, de hát nem az van, hogy tervezett a vulás, és hogy régen 50 évig bírt egy mosógép, most pedig pontosan 10 év és egy napot fog bírni. És, és, hogy én ezt mindig olvasom, én nem hiszek ebben egyébként nagyon. A, az, azt el tudom képzelni, hogy sokkal inkább kivannak hegyezve a kütyük, sokkal többet tudnak, sokkal energiahatékonyabb. Ezáltal mondjuk egy szivattyú, most egy nagyon egyszerű dologról beszél. Régen volt 5 kg egy mosógépben, vagy három, tök mindegy. Most meg mivel sokkal hatékonyabb, sokkal komolyabb alkatrészekből a most egy kilóból oldják, meg ugyanazt, meg ugye kevesebb ö, nyersanyagot fel hozzá is, és emiatt mondjuk esetleg hamarabb tönkre mehet, mint, mint a régi, úgymond békebeli mosógépek, vagy a tévék, bár, bár én pont nem tudom, az előző mosógépet is 15 évig használtam, és a, akinek eladtam a lakásomat, az azóta is használja. Tehát, hogy én, én nem láttam ezeket az évente tönkre menő de hát, van, van egyébként, létezik bármilyen szintű tervezett tavulás vagy ez csak ilyen városi
2: tervezett a bulás, ezt nem tudom megmondani. élettartamra tervezés, az mindenféleképpen van. Tehát termékeknek, meghatározott ciklus számoknak, szabványoknak meg kell felelni és ezekre kell tervezni. Az, hogy valami 5 kiló volt 20 évvel ezelőtt, és most csak 1 kiló, az nem jelenti azt, hogy az kevesebbet fog bírni. Anyagfelhasználás nagyon fontos témakör. Illesztések, precíziós gyártás, stb. Ez, ez mind, mind hozza magával a az energiasűrűségnek a, a növekedését, és hát ez a felé megy, hogy ugye 4 kg anyagot megspóroltam, ehhez kapcsolódó károsanyagkibocsájtás is megsporoltam, csak hogy visszautaljunk a, ez a témához.
1: Még ami, ami engem így izgat egyébként technológiailag, az a 3D nyomtatás, hogy most már fémeket is lehet 3D nyomtatni. Láttam egy gyönyörű 3D nyomtatott felnit például, ami elképesztően jól néz ki, és, és úgy néz ki, mint semmi, mert hogy ez csak 3D nyomtatóval lehet előállítani. Én már várom az, az ilyen 3D nyomtatással készült alkatrészeket, épületeket akár. Na te pedig nem hallgattad az előző reflekt epizódnak? Az lehet, igen. Mert most hát erről volt idően. szó. Akkor ezt meghallgatom, ez tényleg érdekes. megnézem.
0: Azt a videót, Jó, hogy fenntartható vagy van esetleg még bármi olyan, ami egy fenntarthatósági iparban otthon, és nem beszéltünk róla, és kellene róla beszélni, és hogy eszetekbe jut. Akár még rossz kommentelős kérdések, András? Hát
1: még, még az előző témához volt egy gondolatom, amit kérdeztél, hogy az autózás mi oldalá meg. Ilomás szerint az önvezetés, mert hogyha önvezető autód van, akkor az egész nap tudja furikázni az embereket, amiért te pénzt kapsz vissza tulajdonképpen. Tehát a, a félig a Tesla tulajdon, az autó félig a tiéd, és így kiadott és emberek is használják. csak hát nem tudom, hát az önvezetéstől még, még mindig nagyon-nagyon-nagyon messze vagyunk. Tehát a, amennyire öt évvel ezelőtt úgy mint, hogy közel van, most egyre inkább úgy tűnik, hogy igazából még mindig nagyon messze van. Lesznek majd olyan városok, ahol bizonyos kerületekbe elkezdik engedni az autókat, meg az nagyon fel lesz térképezve, de az, hogy az egész világon, mindenhol, minden körülmények között fussanak, attól még nagyon-nagyon messze vagyunk. Tehát még persze a technológia létezik, mert a lidárok, meg a szenzor, az, az minden megvan, csak hogy ezt belerakni egy autóba, amit mondjuk megfizethető áron, meg, meg hogy az ott működjön, meg jogilag is rendben legyen, még szerintem így tíz év.
2: Hát, még... A kérdés az az, hogy hány darabra lesz szükség, mert minél, minél inkább elterjed a technológia, annál inkább olcsó lesz ennek az előállítása is, úgyhogy azért szurkolunk, hogy ez az irány haladjon.
0: Még egy dologra kérlek titeket, srácok, hogyha fenntarthatóságról van szó, akkor milyen gondolatot vigyenek el magukkal a Refekt hallgatói egy ilyen okos lezárása arra, hogy hogyan álljanak akár az iparhoz, vagy akár a saját eszközeikhez és életükhöz a következő tíz évre.
1: Egy gondolat ezt összefoglalni. Nem kell,
0: egy gondolat, egy gondolat. Egy jó hosszú gondolat.
1: Egy jó, hosszú gondolat. Én csak a saját példámból tudok meríteni, hogy, hogy elképesztően jó érzés nyáron, amikor brutális napsütés van, bedugni az autót a, a töltőre. És tudom, hogy most közvetlenül az inverteren keresztül a napenergia tölti az autót, és hogy az ember így kitanulja, nem, jó, jó lenne egy okos rendszer erre, ami ezt egy automatán tudja, és igazából meg lehetne oldani, de, de nincs rá nagyon szükség, viszont tényleg baromi jó érzés. Vagy, vagy akkor fűteni fel a meleg vizet, vagy bármilyen, Bármint. Tehát az, hogyha az ember csak egy pici napelemmel elindul, szerintem az ilyen iszonyú jó érzés tud lenni, és az egész életét meg tudja változtatni. Tehát én Pesti gyerek voltam, és kiköltöztem az agglomerációba, mondhatjuk, hogy vidékre, és van kertem, és mélegelőm is van, bár tudom, hogy ez mostanában ilyen politikai felhangja van, Igazából én már februárban kitaláltam, hogy mélegelőt akarok, mert egy kertész adta az ötletet, hogy minek, minek fű. Tehát nem focipályád van, hanem, hanem ott van egy kerted, akkor miért ne élhessenek ott az állam? hátok veled együtt, és már akkor is ezt akartam, és működik. Tényleg is, talán van pillangóval a kertem, és termelem magamnak az energiát, és, és, és nem égetem el a pénzem, szó szerint. Most, amikor hallom, hogy 500 forintos üzemanyagár közlek, csak így akkor meg egy kicsit sajnálom azokat, akik kútra kell, hogy járjanak. Úgyhogy szerintem így ilyen egyszerű.
2: Hát magunk tehetünk azért, hogy úgy használjuk fel a rendelkezés álló energiaforrásainkat, hogy aztán a utánunk következők is dönthessenek arról, hogy ők mit szeretnének vele csinálni, szerintem ez nagyon fontos, és új ötletekkel élen kell járnunk, ahhoz, hogy aztán azokat átültethessük, sztenderdizálhassuk és elterjeszthessük. úgyhogy én mindenkit arra bíztatok, hogy gondolkodjon azon, hogy hogyan tud hatékonyabban, olcsóbban, gyorsabban ugyanannyi terméket előállítani. Vagy ugyanazzal az energia mennyiséggel többet termelni, olyat természetesen, amire szükség is van.
0: Ez volt a Refect, juhász bálintal. További tartalmakért, epizódokért keresd bennünket a Spotifyon, az Apple Podcastben és a további podcast platformokon.